Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. The latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast has landed. It's time for you to boost your Spanish fluency to new levels. Using the reading while listening and storytelling techniques, we have successfully helped thousands of students improve their Spanish skills and learn about Latin American culture and history. You can find the full transcript and translation of this and all episodes on podcast.lingomastery.com. Oh, and don't forget that we have an ongoing five-day free Spanish masterclass at lingomastery.com slash Spanish masterclass. Again, that's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Now, let's get this episode started. Life in Latin America has become increasingly difficult in recent years. The economy has collapsed in almost every country and the global crisis has hit hardest in nations where corruption, crime and poverty are prevalent. Countries such as Colombia, Cuba, Haiti and Venezuela have seen massive migrations for various reasons in recent decades, as nationals have left in the most desperate ways to seek a better life. Nevertheless, what happens when the situation becomes unbearable and you have no other option but to emigrate? What is the next step to take if your friends and family have already left? Is it worth risking your life when you don't have the resources to migrate legally? In episode 16 of this second season of our podcast, we will explore the reasons some people have for leaving everything behind to start over in other lands. The truth is that every year, more and more people venture through the deadly and hellish Darien Gap to reach the longed-for American dream. They go through the unthinkable in pursuit of an illusion, not knowing that they may never make it out alive. An important note... This is a story based on true events, so discretion is advised. Episodio 16. La selva del Darien. Migración a través del infierno. El tapón del Darien. Un sitio que ha cobrado tantas vidas y donde han ocurrido tantas atrocidades entre hombres, mujeres y niños. Se trata de un territorio fronterizo entre Colombia y Panamá donde la carretera panamericana se corta y se vuelve una selva intransitable para vehículos, donde cada mes siguen muriendo personas que se arriesgan a atravesarla. 
no solo nos referimos a los peligros del clima, los animales o a la propia geografía de la zona, sino de los traficantes de armas y narcotraficantes, miembros del crimen organizado que gobierna el área. Autodefensas Gaitanistas de Colombia es uno de los nombres de la organización narcoparamilitar a la que tienen que enfrentarse todos los que desafortunadamente transitan por allí. Son mejor conocidos como el Clan del Golfo y son dueños de todos los negocios ilegales que se llevan a cabo en el lugar, teniendo absoluto poder sobre las personas, simplemente esperándolas y disponiendo de ellas. Es decir, ellos deciden de quiénes abusar sexualmente, cuándo y cómo asaltarlos e incluso eligen golpear o asesinar a alguien si se les antoja. Pero, en lugar de compartir estos detalles, dejaremos que sean las palabras de dos emigrantes que sobrevivieron a este infierno las que cuenten cómo se logra superar algo así y expliquen por qué la gente sigue optando por este camino. Carmen y Daniel son los protagonistas de la historia de hoy, cuyos relatos permiten contar sus experiencias al viajar a través de uno de los lugares más peligrosos del mundo la región del Darién. Daniel es un hombre de 43 años que partió de una ciudad al sur de Venezuela, buscando una vida mejor, y decidió cruzar toda América Central para llegar a suelo canadiense. En su pueblo natal dejó a sus seres queridos, incluidos sus padres, esposa y tres hijos, para aventurarse lo desconocido enfrentándose a todos los peligros imaginables para perseguir una ilusión, más que un sueño. Por otro lado, Carmen es una chica de 18 años que partió de Colombia con el mismo propósito, aunque con condiciones diferentes. Su familia poco a poco se fue esparciendo por el continente, y, a pesar de que tiene un primo y una tía en Estados Unidos, lo cierto es que no está en una situación tan desesperada como para preferir un destino posiblemente fatal. Si bien estas historias parten desde lugares diferentes y están motivadas por situaciones distintas, sus protagonistas se conocieron en el mismo camino y con el mismo sueño en mente. Necoclí es el punto de partida, un lugar que queda a orillas del Mar Caribe en el departamento de Antioquia, en Colombia. Este es un hermoso lugar turístico, con playas maravillosas, paisajes fotogénicos y gente amable. Pero también se ha convertido en un campamento improvisado para miles de migrantes, que no solo viajan desde América del Sur, sino desde Haití e incluso países africanos como Senegal y asiáticos como Uzbekistán. Allí algunos tratan de crear vínculos con otros migrantes para poder hacer la carga física y emocional más llevadera, hasta pidiendo favores a sus compatriotas porque no tienen suficientes manos para llevar a sus hijos y cuidarlos. En el puerto de Necoclí tienen que esperar ya que hay tantos migrantes que a veces se llenan rápidamente las lanchas que los transportan a la siguiente parte del trayecto, y no hay otra opción más que quedarse allí hasta que puedan abordar. Tienen emociones mezcladas. Por un lado, mucho miedo e incertidumbre. Por el otro, mucha determinación y coraje. Todos los adultos piensan que no hay vuelta atrás, que solo pueden avanzar y que, a pesar de lo que sea que les espere en la selva, valdrá la pena al final. Después de la espera, logran tomar una de las lanchas rápidas para trasladarse hasta Capurganá, un pueblo remoto en la costa caribeña del departamento de Chocó, aún en Colombia. Deben pagar unos 100 dólares por persona para ir en una lancha abarrotada de gente, donde el riesgo de naufragar y morir ahogado se hace cada vez más real, a medida que Necoclí se vuelve cada vez más y más pequeño a la distancia. La marea es benevolente con ellos y el clima también, 
lo que les permite llegar sanos y salvos, a pesar de ir un poco incómodos, apretujados durante unas dos horas y media en esa embarcación. Al llegar a Caburganá, donde ni siquiera hay automóviles porque la vía terrestre no llega hasta allá, reciben con sorpresa y pesar la noticia de que un par de días atrás naufragó una lancha igual a esa, dejando una decena de muertos y algunos desaparecidos. Comienza a pesar cada vez más la decisión de seguir adelante. Allí es cuando hablan por primera vez Carmen y Daniel, los protagonistas de esta historia, pues son asignados al mismo grupo, conociendo a otras personas que apenas se enteraron tres horas antes de navegar que deben atravesar por la selva para poder seguir el camino. Les parece increíble, pero se dan cuenta de que una gran cantidad de personas no lo sabía. Hola, niña. Creo que ya te había visto en Ecoclí. Tienes cara de tristeza. ¿Estás bien? Ella me mira con recelo. Lógicamente, con la mentalidad de que no se puede confiar en nadie y sabiendo que debe cuidarse aún más porque está sola. Hola, señor. No se preocupe. Estoy bien. Aquí cada quien lleva sus propias cargas. Lo miro de arriba abajo pensando, ¿qué querrá este hombre? Al parecer, solo trata de ser simpático, de mantener la cordialidad en el grupo y de asegurarse de conocer a todos para no dejar a nadie atrás. Esta selva es peligrosa y te puede tragar vivo si la dejas. Me llamo Daniel. Perdona si te estoy molestando. Es que me recuerdas a mi hija Ana María. Ella tiene 16 años, pero yo no la veo desde que tenía 7. Es cierto lo que dice. Cada quien lleva su carga. Pero si nos ayudamos entre todos, los podemos hacer más ligera. Además, si nos unimos, podemos ser más fuertes contra lo que venga. Siento que baja un poco sus defensas. Tal vez se dio cuenta de lo que digo es cierto y de que no tengo malas intenciones con ella ni con nadie. Me llamo Carmen. Lamento lo de su hija. Supongo que usted tuvo razones suficientemente poderosas como para dejar a su familia en su país. Daniel parece confiable. En sus ojos no veo la malicia que tantas veces he visto en otros. Yo también trato de integrarme al grupo, aunque soy tímida. Se trata de sobrevivir. Más nada. Caminamos durante todo el día. Aquí solo te puedes detener cuando el guía lo permite. Y la verdad es que, a pesar de que vamos en grupos de unas 50 o 60 personas, a ningún coyote o traficante humano le importa quién se quede o a quién le suceda algo en el recorrido. Hasta ahora todos vamos relativamente bien. Hay gente de todas las edades y condiciones. Mujeres embarazadas, familias con varios hijos. Madres con bebés pequeños, adultos mayores, personas con lesiones o enfermedades. Inevitablemente me llega un oscuro pensamiento. ¿Cuántos de ellos realmente llegarán a pisar suelo estadounidense? Todos tratamos de ser cuidadosos, sensatos y seguir las instrucciones manteniéndonos al ritmo del grupo, pero pronto empiezan a aparecer los problemas. Señor, ¿está bien? Lamentablemente, un hombre mayor hace un gesto de dolor y señala su pierna derecha. Se lesionó. Hace un par de días llovió en esta parte de la selva, y cuando eso pasa el camino se hace resbaloso y los riesgos aumentan. No parece que va a poder seguir adelante. El lado bueno es que está acompañado de su hija. Ambos ya tienen experiencia en esta travesía. Es la tercera vez que intentan cruzar. Sin éxito. Creo que estarán bien. 
pues han decidido volver apenas el Señor pueda caminar bien de nuevo. No son los únicos. Ya he visto gente de otros grupos desertando por diferentes razones. Lo común es que lo vuelvan a intentar, más preparados la próxima vez. Ahora entiendo por qué a esta zona la llaman el tapón del Darién. Es que no hay otra forma de atravesarlo por tierra. No puedo creer que aún así decenas de miles de personas lo crucen cada año. Seguimos caminando desde el amanecer hasta el anochecer, solo deteniéndonos a comer y descansar muy poco. Va a llover al anochecer. Lo bueno es que la lluvia hace que los animales busquen refugio. Aquí hay jaguares, serpientes, escorpiones, pumas, cerdos salvajes y otros animales que nos acechan a cada paso. Podemos escucharlos, sentir que nos observan, que esperan para que nos convirtamos en sus presas. La lluvia, el viento y el frío parecen haber enfermado a varias personas. También hemos escuchado historias terribles y visto algunos cadáveres que nos recuerdan lo implacable de este lugar. De la nada aparecen unos hombres con armas y nos quitan lo que tenemos, lo poco que llevamos encima. Algunas personas se las llevan y las golpean sin razón alguna. Parecen nativos o parte de uno de los grupos armados que controlan la región. No, por favor. Ya me tocaron y vieron que no traigo nada ahí abajo. Ya me quitaron todo lo que tenía, por favor. ¡No! ¡No! Trato de disuadir a estos hombres que se acaban de llevar a Carmen y a otras mujeres, pero me golpean y amenazan con que me van a matar si llego a molestarlos. Escucho sus gritos. Impotente. Recuerdo a mi hija. Imagino con todo el dolor de un padre lo que está sucediendo. Pero también debo sobrevivir. Por ella. Por mi familia. Tengo que contenerme. Todos nos miramos con cara de rabia, angustia y dolor. Algunas lágrimas escapan de nuestros ojos. Gritos. Más gritos. Y silencio. Las mujeres regresan llorando. No quieren decir ni una palabra. Los hombres que se las habían llevado desaparecen por la selva, así como aparecieron. Para esto dejé mi casa. Esto ha sido un infierno y aún no sabemos cuándo va a terminar. Ya lloré suficiente. Debo hacérmela fuerte porque este tormento no va a poder conmigo. Tengo que sobrevivir, por mí, por mi familia, porque quiero volver a verlos y dejar esta pesadilla atrás porque después de todo lo que he pasado me merezco una vida mejor. Merezco que Estados Unidos me reciba con los brazos abiertos. Nadie se va a enterar de esto. No voy a dejar que me repitan, te lo dije, a ti no te hacía falta pasar por todo eso. Es verdad, no vale la pena. De haber sabido la realidad, juro que me hubiese quedado en casa. Pero ya es tarde. Uno no aprende por los demás. Ahora tenemos que atravesar un río para poder seguir la ruta. La corriente es fuerte y la lluvia no hizo más que empeorar la situación. Ya nos estamos quedando sin agua y comida. Hemos dejado por el camino muchas cosas, todo lo que nos pesaba demasiado. Nunca había pasado por algo tan difícil en mi vida entera. Hay una pareja con dos niños que está tratando de cruzar. Uno parece de unos 13 años y el otro de 11. En un momento el niño más grande pierde el equilibrio y el agua lo arrastra con una fuerza increíble. La familia va tomada de la mano, pero en medio del caos y tratar de salvar al niño, 
el río se lleva al otro niño, y al padre, que se arroja tras ellos sin pensarlo dos veces, rogándole a la madre que se quede donde está. Ella, desesperada, no sabe qué hacer. Intenta regresar, pero no puede. Su única opción es avanzar y llegar a la otra orilla. El grupo busca la manera de salvar a la familia, pero nadie pretende morir al ponerse en riesgo para salvar a alguien más. Este es uno de esos casos que pesan en el corazón y que trauman para el resto de la vida. Esa mujer perdió todo en un instante. Sus dos hijos y su esposo se ahogaron sin ella poder hacer nada. No sé si pudo siquiera enterrar sus cuerpos. Lo único que sé es que la encontraron después, ahorcada. Se suicidó. No tengo palabras siquiera para describir lo que siento en este momento. ¿Cómo Dios permite que algo tan horrible suceda? Comienzo a cuestionar mi propia fe. No fue el único río que cruzamos. Tampoco fue la única vez que no pudimos salvar a alguien. Vimos más cadáveres. Encontramos un par de personas extraviadas. Dejamos a más personas atrás porque no pudieron continuar. Nos quedamos sin comida y agua. Nos enfermamos del estómago y por las picadas de insectos. Volvió a llover un par de veces más. Nos enfrentamos a una montaña que la llaman la montaña del diablo o la montaña de la muerte, donde demasiadas personas han perdido la vida al caer por el precipicio que la rodea. Una mujer no puede seguir. Dice que humanamente no puede más y se deja morir. Simplemente se desploma sin poder evitarlo. Asumimos que le dio un infarto. Nunca había visto a una persona fallecer frente a mí. Pensaba que ya no se podía poner peor. De repente, su pareja toma al hijo que tenían en común y lo arroja al precipicio. Sin darnos tiempo siquiera de reaccionar, él mismo se arroja inmediatamente después. ¿Qué es esto? El Darien ha consumido a este hombre hasta la locura. ¿Qué lo llevó a tomar tal decisión? A estas alturas absolutamente todos estamos arrepentidos de haber venido. ¿Por qué lo hicimos? ¿Realmente estaba tan mal nuestra situación como para pasar por este infierno? Sé que en mi caso no, ni en el de Carmen, por lo que ella misma me contó. Tal vez en países en guerra, donde tu vida sí está en riesgo cada día, o donde estás haciendo todo lo humanamente posible para salir adelante y no puedes. Donde puedes morir de hambre u otra cosa si no te vas ya. Al menos es como yo me siento. ¿Por qué no me fui simplemente a otro país de Sudamérica? ¿Por qué el capricho de ir a Estados Unidos o Canadá? ¿Por qué el empeño de pasar por todo esto solo para mostrarles a los demás que estás cumpliendo el sueño americano? Nos asaltaron otras dos veces en el camino, pero finalmente llegamos a nuestro primer destino, Panamá. Hay un puesto para migrantes donde nos prestan ayuda médica y psicológica, donde nos atienden y nos dan comida. Damos gracias a Dios por haber llegado vivos. Lloramos después de haber pasado por tantas cosas. Pero nos falta esa sensación de triunfo que se supone deberíamos tener. Sentimos un profundo alivio, eso sí. Fueron más de 100 kilómetros a pie. Unos 10 días de recorrido para nosotros y lo logramos. Pero el viaje no acaba allí. Las autoridades migratorias en cada uno de los países que se transitan para llegar a Estados Unidos son corruptas hasta la raíz además de decirnos que no pueden hacer nada contra los grupos armados que nos hicieron lo impensable, 
nos cobran por el visado. En todo el trayecto nos extorsionan, ya sean los delincuentes o las autoridades que se supone nos deberían proteger. Esta historia acaba aquí, pero no la travesía de los migrantes, quienes ahora deben enfrentarse al resto del camino, hasta llegar a la frontera entre México y Estados Unidos, donde aguardan más coyotes, más peligros y donde también se arriesgan a un destino fatal. Según los reportes oficiales, más de 130.000 personas cruzaron la selva en el 2021, pero no se tienen cifras oficiales de cuántas desaparecieron y cuántas perdieron la vida. La opinión de todos los que sobreviven al Darién día a día es la misma. Por favor, no vengan. No se arriesguen. Esto es lo más horrible que puede vivir una persona. Muchos de ellos aún recuerdan las caras de los muertos y los gritos de las personas abusadas física y sexualmente, teniendo pesadillas muchos años después. Y, aunque sobrevivan a esta experiencia que los termina marcando para siempre, nada les garantiza que podrán sobrevivir al resto del camino. Tristemente, tampoco tienen garantías de que puedan rehacer sus vidas como tanto han soñado en Estados Unidos o Canadá. Si eres alguien que está escuchando esto porque está pensando cruzar este terrible paso, piénsalo bien. ¿De verdad vale la pena arriesgar tu vida y, posiblemente, la de tus familiares? Seguramente no. No permitas que el sueño americano se convierta rápidamente en tu peor pesadilla. This has been the 16th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season 2. La selva del Darién, migración a través del infierno. Were you aware of the horrors that hundreds of people go through every day when crossing the Darien Gap? Do you think there are enough valid reasons for so many people to face this hellish journey on a daily basis? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cómo se llama la organización narcoparamilitar armada que gobierna la región del Darién? Question 2. ¿Dónde está Necoclí, el punto de partida para la migración a través del tapón del Darién? Question 3. ¿Cómo son los grupos de migrantes que transitan por esta zona? Question 4. ¿A qué peligro se enfrentan quienes migran a través de la selva? Question 5. ¿Cuál es la distancia que se debe recorrer a pie para atravesar el Darién? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cómo se llama la organización narcoparamilitar armada que gobierna la región del Darién? Uno de sus nombres es Autodefensas Gaitanistas, de Colombia, aunque son mejor conocidos como el Clan del Golfo. One of their names is Autodefensas Gaitanistas de Colombia, although they are better known as the Clan del Golfo. Answer for question 2. ¿Dónde está Necoclí, el punto de partida para la migración a través del tapón del Darién? Se ubica a orillas del Mar Caribe en el departamento de Antioquia, en Colombia. It is located on the shores of the Caribbean Sea in the department of Antioquia, Colombia. Answer for question 3. ¿Cómo son los grupos de migrantes que transitan por esta zona? Cada uno está formado por unas 50 o 60 personas de todas las edades y condiciones. Each one is made up of about 50 to 60 people of all ages and conditions. Answer for question 4. ¿A qué peligros se enfrentan quienes migran a través de la selva? 
deben enfrentarse a los grupos armados que los esperan para cometer sus crímenes, a los animales, las enfermedades o lesiones, a los ríos y las montañas. They must face armed groups waiting for them to commit their crimes, animals, disease or injury, rivers and mountains. Answer for question 5. ¿Cuál es la distancia que se debe recorrer a pie para atravesar el Darién? Más de 100 kilómetros. More than 100 kilometers. Now, time for the summary of the story. In recent decades, migration from all parts of the world to the United States has increased notably, especially from South America. And in recent years, the Darien region has been the route most chosen by migrants. The stories of those who make this journey every day are as diverse as their backgrounds, but Carmen and Daniel represent what these people have to go through to reach their dream destination. Like them, they all have to face the dangers of the jungle and risk their lives every day to reach safety. Some are killed or die from exhaustion. Others succumb to the forces of nature or get sick or injured. But whoever wants to survive has to keep going no matter what. Unfortunately, even after leaving the Darien, there is still a long road ahead, in which they must continue to risk their lives and their integrity, being subjected to extortion and other mistreatments. They are left with a bitter feeling, often begging those who are considering making this journey not to do so. And, even if they make it safely to the United States, Was it really worth living through all that hell? That is the question still being asked by many people around the world. The answer is most likely no. The episode has ended, but your Spanish learning has not. You can find the transcript and full English translation of this episode at podcast.lingomastery.com. Subscribe to this podcast on iTunes, Spotify, or other platforms and leave us a great review if you loved it. Remember, you can also enjoy a new way of learning with our five-day free Spanish masterclass at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.